0: <rire> donc bonsoir merci bonsoir. beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de, de participer à ce podcast mm. sur euh, l'ouverture aux différences et toi mm. non seulement tu as réfléchi sur tes différences mais tu en as fait un livre mm. euh, <rire> qui est sorti cette année, hein, c'est ça en plein euh, confinement oui, donc, où, ouais, 2020, en 2020, en 2020 mm. Ouais. Mm. Euh, donc ça s'appelle euh, Weird Culture Kids oui. Ça, tu l'as écrit en anglais, publié mmh. dans une maison d'édition euh, américaine. Oui, c'est ça. C'est ça mmh. euh, Alors, Weird Culture Kids, tu traduirais en français comment
1: Alors, ouf. <rire> c'est, c'est difficile comme question. Euh, bah, écoute, je n'ai pas encore de, de traduction euh, en français. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai écrit en anglais. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, parce que juste le nom, en fait, Weird Culture Kids... Euh, c'est les enfants d'une culture bizarre, ouais. la traduction vraiment littérale. Et euh, oui, je dirais que c'est ça, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de mot pour vraiment caractériser la culture, ce mélange de culture. La, con- la connotation en fait, du mot « c'est pour moi, c'est un mot très, très positif, hein, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et, et en le traduisant en français, je pense que je perds un peu… Euh, cette connotation positive, euh, parce qu'en fait en français ça devient euh, culture bizarre, alors que euh, c'est bizarre, mais ça pourrait être aussi magique, tu sais, ça peut être euh, oui, donc un mélange de. Mais c'est un terme euh, que tu as inventé. Euh, oui, que j'ai inventé, culture kids. Je ne sais pas si tu connais le concept de third culture
0: kids. Oui, ces enfants de troisième culture, les third culture kids, selon la sociologue Ruth hill ce sont des enfants qui ont donc euh, passé la plupart de leurs années dans des pays différents de ceux de leurs parents. En quoi es- es- es-tu différente, justement, oui. d'un third culture
1: kid Oui, euh, bien sûr, très, enfin, très différent. Je pense qu'en fait, les « weird culture kids », sont également en fait euh, les Cold culture kids. C'est juste que moi personnellement, euh, je ne me en grandissant en fait euh, au j'ai Viet... vécu 12 ans au Vietnam et j'ai été en fait dans une école française pendant toute ma vie. Donc du coup, euh, donc de la maternelle jusqu'à la seconde. Et euh, quand j'étais au Vietnam, donc, du coup, j'étais dans une, une école française. Donc mes amis, la plupart en tout cas, étaient, étaient des, des, des Français. Et, euh... Et donc, euh, eux, en grandissant, en fait, j'ai connu en fait, ce, cette, ce concept de third culture kids. Et je me suis toujours dit, ah oui, c'est eux, c'est mes amis qui sont des third culture kids parce que c'est eux des expats. Alors que moi, euh, euh, je suis vietnamienne, okay, j'habite à Hanoï, mes parents sont vietnamiens. Et en plus, ils me le disent tous les jours, en rentrant le soir, après les cours, que euh, non, tu n'es pas, tu n'es pas française. Il ne faut pas mmh. que tu te dises que, que, voilà, que tu es dans une école française. Ce n'est pas pour autant que tu es française. Tu es vietnamienne, il ne faut pas que tu l'oublies. Euh, donc, du coup, euh, voilà. Moi, je ne me, je me suis jamais vraiment identifiée avec ce concept de third culture kid parce que je me suis dit bon, c'est un terme trop cool pour décrire mes amis qui, eux, sont, sont français, qui habitent dans ma culture, du coup, euh, la culture vietnamienne. Euh, que j'ai pris beaucoup beaucoup de temps à me dire qu'en fait c'est également ma culture euh, parce qu'à l'époque en fait en grandissant je sentais que la culture vietnamienne m'était imposée euh, et que par choix j'aurais préféré être française parce que voilà j'ai grandi dans cette dans un environnement très français. Euh, que j'écoutais, bon, voilà, Laurie, tout ce que tu veux. Euh, <rire> des, j'étais beaucoup plus attachée à la culture française, aux médias français, mm. beaucoup plus que la culture vietnamienne et euh, aux stars mm. vietnamiens, si tu veux. Euh, et donc, du coup, euh, avec le temps... Euh, et avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de lectures, j'ai lu euh, *Third Culture Kids* donc du coup le livre. J'ai été en contact avec donc, euh, l'auteur du livre pour lui expliquer qu'en fait euh, pour moi c'était vraiment *Third Culture Kids*, c'était plutôt mes, mes amis occidentaux parce qu'en fait les expats et même en fait même le mot expatrié pour moi c'est vraiment en fait les occidentaux qui viennent dans des pays comme les pays en Asie, les pays africains même qui viennent parce qu'à l'époque, c'était eux les superpowers si tu... euh, qui viennent à travers de la diplomatie, que ce soit euh, voilà, des diplomates ou bien qui travaillaient pour les grandes boîtes. Mais en, en, en partant, parce que j'ai quitté le Vietnam quand j'avais 15 ans pour aller aux États-Unis, Mais là-bas j'ai fait mon, mon internat, j'ai terminé le lycée et je, ensuite je suis restée pour l'université. J'ai fait 4 ans là-bas pour l'université. Euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui me ressemblaient euh, donc les, les Asiatiques, euh, aux États-Unis, ils n'avaient pas le même mot. C'était pas, enfin, moi, je me considérais comme mes amis, du coup, je me suis dit « ah, donc je suis expat euh, ». Donc là, je suis à l'école, je suis en internat, mes parents m'envoyaient ici, etc. Euh, mais là, en fait, j'ai découvert donc, une nouvelle réalité qui était euh, maintenant euh, en anglais, en tout cas aux États-Unis, les, les gens comme moi qui étaient là-bas, ouais, « immigrants », euh, alors, pareil, euh, j'ai eu une petite crise comme quoi je me suis dit, ben non, euh, chez moi au Vietnam, on appelait les gens qui viennent d'ailleurs, les expats, pourquoi est-ce que moi d'un coup, je me retrouve dans la catégorie d'immigrants alors que dans ma tête, j'y vais pour les études, je vais rester au pas. En plus, j'avais ce choix-là également de, de rester, de, de travailler. Euh, mais euh, bon, bref, donc j'étais dans mon adolescence, j'avais plein de questions. Euh, voilà, au fil du temps, en fait, donc l'année dernière, j'ai une opportunité donc, d'écrire et de pitcher justement cette, ce concept de weird culture kids au lieu de third culture kids. Parce que je pense que le temps a changé, Parce que, euh, juste euh, par rapport à l'histoire euh, du monde, euh, ça a tellement changé. Déjà, je parle souvent de ce thème avec mes parents qui, eux, sont... Euh, sont aussi des weird quand tu... Alors, j'allais te
0: dire, je trouvais que tes parents, déjà, ils étaient quand même bien weird dans ce C'est sens. Vraiment, <rire> en fait, euh, en quoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on les trouve un peu weird alors, toi et moi donc, mm. en, ouais.
1: De mon point de vue, <rire> jusqu'aujourd'hui, oui. je les trouve ex- extrêmement weird. mais en fait, je pense que, <rire> vu qu'ils étaient nés dans une autre période, une autre mm. euh, génération, eux, ils sont partis, en fait, euh, et ils ont vécu en Russie pendant, euh, beaucoup de, pendant très longtemps, une dizaine d'années. Et en fait, ils me racontent toujours jusqu'aujourd'hui, en fait, leur attachement à la Russie, mais en fait il ne me parle même pas de la Russie Ils me parle de l'Union soviétique mmh. un pays que je ne connaissais pas euh, qui n'existe euh, plus, euh, euh. plus c'est ça, qui n'existe plus du tout mais que pour eux c'est vraiment une culture qui, euh, sont, euh, super, qui est super importante pour eux et euh, il me raconte souvent en fait, des histoires comme quoi mon grand frère, fan qui est né, qui, donc, qui a trois ans de plus que moi et lui est né à Moscou euh, donc l'Union euh, soviétique alors que moi je suis né en Russie et ils me parlent souvent de ce changement entre les deux systèmes. Hein. Et, euh, et je trouve ça extrêmement passionnant parce qu'ils euh, sont, à mon avis, très russes, très, très, très soviétiques de, à leur manière. Ils m'ont toujours dit Non, tu es vietnamienne. Et qu'eux aussi se sentent extrêmement vietnamiens, mais je ne pense pas que l'un exclut l'autre en fait les deux en termes d'identité
0: l'histoire est attachante puisque se sont rencontrés à Moscou oui, oui
1: c'est se ça, se ça. Là-bas, donc
0: oui. donc c'est une super finalement c'est une super love story de la guerre froide oui, c'est ça. <rire> non non mais tu vois on pourrait en faire un roman presque de, leur, de leur histoire avec ça. donc pour revenir à toi euh, et à ton histoire donc tu as oui. fait ce livre donc que, que j'ai trouvé vraiment très très touchant Merci. donc c'est à la fois un récit donc un questionnement, un récit euh, assez chron- enfin, chronologique. Hein. On suit justement euh, toutes tes questions qui se complexifient au fil du temps, puisque mmh. plus on rajoute d'années et plus on rajoute de la complexité. Mmh. Et le livre est aussi agrémenté de, d'entretiens que tu as faits avec des amis oui. donc beaucoup majoritairement ceux que tu as gardés c'était des amis que tu avais de, du lycée français oui, Alexandre Yersin à Noy oui.
1: euh,
0: euh, donc parle ah, dans, dans le livre de la difficulté que les gens ont de prononcer ton prénom plus ton nom avec ce n- un peu guttural un peu nasal là, donc euh, oui. tu vois oui. et donc raconte-moi l'histoire du bi pourquoi bi donc entre parenthèses il y a marqué bi, bi. Oui, oui oui Alors,
1: en fait euh, c'est, euh, c'est pour une simple raison mes parents m'appelaient le en fait, les gens de ma famille m'appellent Bi, c'est oui. mon petit surnom à la maison parce que ma mère aussi s'appelle Nan. Une fois, quand les amis appelaient à la maison, il y avait deux Nantes à la maison et donc du coup, ils ont décidé de m'appeler Bi comme ça. Il n'y a, okay. a pas de raison spécifique. Mais avec ça, j'ai pas mal, beaucoup de mes amis également. Donc, à la fin, on Bi. Parce que, et là, je me retrouve aussi, en fait, dans les, dans les contextes, et aujourd'hui, hein, dans des contextes un peu plus familiales, bien sûr, euh, où je me présente comme Bi au lieu de, de Non. Parce qu'après, euh, non, en France, en France je me, quand je me présente, je dis que je m'appelle Nyok au lieu de Non parce que ça a ouais. changé, Donc, euh, c'est un nom que j'ai adopté, du coup, à l'école française. Et euh, à chaque fois, bien sûr, et ça m'arrive aujourd'hui, hein, quand je dis oui, je m'appelle Nyuk et je vois qu'en fait, les gens, ils ne réagissent pas, parce qu'il bon, y a toujours ce petit moment où ils disent, « Ah, attendez, comment… » Comment, comment vous vous appelez Est-ce que vous pouvez le prononcer une
0: fois Moi, j'ai l'impression, dans, dans, dans ton livre, bon, il y a plein de, plein de choses, hein, que tu, plein de questions super intéressantes euh, et plein de réactions aussi, plein de commentaires par rapport à la réaction des autres. Donc forcément, le prénom qui est difficile à prononcer, euh, mmh. que les gens écorchent, donc tu essaies de leur faire plaisir pour le simplifier, mais... Voilà, donc, si tu le simplifies en même temps, tu... est-ce que ce n'est pas un peu te renier toi-même enfin, bon... mmh. <rire> Donc, si tu mets ces questions-là. Mmh. Et puis, la deuxième question qui euh, t'embarrassait euh, dans le sens, euh, donc, c'est la, la fameuse question de « d'où viens-tu mmh. ». Donc, je n'ai pas envie de te poser la question donc, comme tu y réponds dans le livre, mmh. euh, mais finalement,
1: mmh.
0: qu'est-ce que tu aimerais répondre à cette question plutôt que de penser à ce que les gens voudraient que tu répondes, qu'est-ce que tu aimerais Euh, bah,
1: 'aimerais J'aimerais qu'on arrête de me poser cette question, par exemple. Parce que je pense que, et je je l'explique dans le livre, je pense qu'en fait, euh, avant, cette question, elle avait beaucoup plus de de poids, on va dire, quand les gens te demandaient les uns les autres « Ah, tu viens d'où ?» pour avoir en fait une idée de l'identité de la personne euh, avec qui euh, je parle, par exemple. Et donc, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec tant de globalisation, avec tant de mixité, de mélange entre les gens qui viennent un peu de tous les, de tous les coins du monde, cette question, en fait, elle, elle, à mon avis, elle porte plus vraiment de, de valeur, autant de valeur qu'avant, que en tout cas. Donc là, en fait, avec, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réflexion, à chaque fois qu'on me demande, qu'on me pose la question aujourd'hui, je réponds je viens, que je viens du Vietnam, mais... Donc, il y a toujours un « mais », toujours... parce que je pense qu'en fait, juste ma réponse « je suis vietnamienne » ne suffit pas, en fait, pour vraiment englober euh, tout ce que je ressens. Tu vois, je vais dire, parfois, oui, je suis vietnamienne, mais j'ai vécu euh, la plupart de ma vie euh, jusqu'à aujourd'hui, donc aux États-Unis et en France, par exemple, euh, ou en Europe, plus globalement. Euh, ou eh bien oui je suis vietnamienne mais j'ai été éduquée dans un système français depuis l'âge de, de, depuis mes trois ans euh, donc voilà c'est plutôt principalement je suis vietnamienne mais euh, et j'ai souvent en fait cette, cette conversation avec mes parents enfin, depuis la publication de mon livre du coup euh, et j'ai l'impression qu'en fait cette réponse leur, leur, leur blesse un peu oui parce que c'est ça, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin d'un « mais », tu sais, euh, parce que pour eux, c'est vraiment, une euh, quand tu es vietnamienne, ils sont très, euh, et, et, et en fait, je, je pense qu'en fait, il y a aussi quand même, euh, il y a une différence entre les générations, entre ce qu'ils ont vécu et ce que moi j'ai vécu, euh, que, que, que oui, que ma réponse en fait leur euh, plaît pas, euh, forcément, mais… Euh, mais ce qui est beau, je trouve, c'est aussi ils ont appris à accepter en fait cette réponse-là. Donc justement, dans, dans ce rapport avec
0: tes différences, en quoi la Noc avant le livre est-elle différente de la Noc après le livre
1: Très, Je pense qu'il y a une grosse différence quand même, parce que là, avec, à travers en fait, le processus de, à travers de l'écriture du livre, j'ai, je pense que j'ai appris beaucoup de choses, euh, que j'ai pu, mmh. en fait, avoir le, eu le temps de vraiment euh, décortiquer un peu les petits moments euh, qui, qui sont là, en fait, quelque part dans ma tête, mais que je ne comprenais pas avec for- forcément le pourquoi du comment. Euh, je pense que j'ai appris à vraiment... Euh, un peu à lâcher prise, en fait, sur, euh, par rapport euh, au regard des autres. Donc, euh, et quand je dis au regard des autres, principalement les regards de, des, de ma famille, euh, qui, qui ne comprennent pas forcément, en fait... Euh, pourquoi est-ce que je ressens euh, ce que je ressens ou pourquoi est-ce que je vis la vie euh, euh, actuelle Par exemple, de toute ma, de ma, de ma famille euh, très proche, donc de mes parents et, mes, et mon grand frère, eux, ils habitent tous ensemble au Vietnam, alors que je suis la seule à, à être en France. Tu vois et euh, J'ai souvent en fait cette conversation pareil avec, les, avec ma famille qui disent euh, « Oui, non, je comprends pas pourquoi est-ce que tu ne rentres pas au Vietnam. Tu sais pourquoi tu ne rentres pas à la maison ?» Et j'essaie de leur dire, parce que j'ai aussi une maison ici, et euh, j'adore ma maison ici, et euh, j'ai mes amis, j'ai... et pour eux, en fait, la définition de, voilà, de, de, de maison, c'est vraiment, c'est la famille, de cette, euh, cette appartenance, c'est vraiment juste la famille, alors que ma définition, elle est très différente, parce que, euh, bah parce que voilà, à cause de mon vécu, euh, de tout ces, ce mélange de culture euh, qui est en moi, euh, et... Euh... Donc, du coup, je pense que la, la plus grande différence euh, en tout cas la plus grande leçon que j'ai appris c'est le, de lâcher prise et d'accepter en fait que euh, que c'est cool quand même d'être différent c'est de, que, que voilà que je ne suis pas forcément en fait euh, pendant tout ce temps je pensais que c'était une un, comment dire, une, une peine on va dire euh, d'être différente des autres mais là j'ai appris qu'en fait euh, qu'au que, final c'est c'est cool. C'est, assez unique, ouais. C'est assez unique.
0: Et cette conversation, tu as pu l'avoir avec tes parents après euh, ou pendant l'écriture du livre tu as oui. pu avoir une plus grande, plus belle, plus profonde conversation avec eux ou... Oui,
1: oui, euh, absolument, en fait, et je dirais même qu'en fait, ils ont beaucoup, beaucoup participé à l'écriture euh, de ce livre parce qu'il y avait énormément de questions que, que j'avais en moi, en fait, qui, qui n'étaient pas des questions, en fait. C'est, c'était juste des doutes que j'avais, que j'ai pu le formuler en question et les poser à, à mes parents. Par exemple, pourquoi est-ce que vous m'avez mis dans une école, dans des systèmes, en fait, des systèmes internationaux, pendant toute ma vie, ensuite, juste qu'ils attendent de, de moi de, de, de rentrer au Vietnam directement après les études. Parce que, eux, pareil, en fait, ils me disaient, bah, écoute, nous, on était partis au, en Russie, à Moscou, pour faire nos études, et on est rentré et on est rentré parce que, bah bien sûr, parce que le contexte était différent à l'époque, parce qu'ils voulait absolument être plus proche de la famille, parce qu'il voulait faire partie, en fait, de cet effort de reconstruction du Vietnam à l'époque. Euh, et, et aujourd'hui, mes parents ne comprennent pas pourquoi est-ce que je ne veux pas, ou je refuse même de faire le même choix, de rentrer à la maison, d'être plus proche des parents euh, et ils ne pas, en fait, que, euh, ce que, que ce que je trouve en France, par exemple, ou dans des pays occidentaux, on va dire, en France, que ce soit en France, aux États-Unis ou euh, en Espagne, là, où j'ai vécu pendant quelques années quand même, euh, je, le Vietnam ne, ne m'offre pas ces expériences-là, ces mêmes expériences-là. Euh, donc, oui, j'ai eu beaucoup de conversations euh, par rapport à ça. Euh, je pense aussi qu'en fait, j'ai appris qu'en fait... Euh, parce que je me pose beaucoup de questions sur l'appartenance. Vous savez, à quoi, dans quel, enfin, dans quel pays, j'ai pas envie de dire dans quel pays euh, j'appartiens, parce que je pense, encore une fois, que c'est un, c'est un système qui, est un peu, euh, qui n'est plus d'actualité, parce qu'une personne peut, euh, peut avoir ce, ce sentiment d'appartenance à plusieurs euh, pays. Euh, mes parents, euh, non. <rire> Ils n'ont pas eu ça. Et on a pu avoir donc, euh, cette conversation... Et je me suis rendu compte que pour eux, en tout cas, l'appartenance est inculquée d'une manière, à mon avis, très euh, euh, politique, dans le sens, où, par exemple, de ce que j'ai pu voir hein, euh, dans un pays comme le Vietnam. Si tu n'es pas né vietnamien, si tu n'as pas de sang vietnamien, tu ne seras jamais vietnamien. Alors que dans un pays comme la France, tu peux être naturalisé. Donc, tu peux, en fait, du moment où tu adhères aux principes et à la valeur de la République, etc., là, tu peux avoir, en fait, ce sentiment d'appartenance à cette société euh, via voilà les principes, les valeurs. Euh, mmh. Et ça, je n'arrive pas à expliquer, par exemple, à mes parents qui me disent mm. « eh "Non, tu ne seras jamais française, même si tu auras le passeport français, tu ne seras jamais français euh, ». Moi, je ne suis pas d'accord, mais je vois aussi en fait que pour eux, le monde était comme ça, le monde était fait de cette manière-là, dans le sens où tu, si tu n'as pas le sang, le lien de sang, l'appartenance et et je pense que c'est une différence que j'ai appris à accepter également, notre vision du monde.
0: Même au-delà de ça, c'est-à-dire que le droit du sang, enfin, c'est plus qu'un droit. C'est-à-dire mm. que c'est vraiment à partir du moment où tu as du sang vietnamien, euh, ce qu'ils existent, moi étant vietq, tu vois, enfin, vietnamienne de l'étranger, euh, mm. à partir du moment où tu as du sang vietnamien, si tu n'en as pas le comportement, si tu n'en as pas, euh, tu n'as pas presque déclaré alli- allégeance, euh, tu vois, à la... Mm à la culture vietnamienne, et si tu n'es pas à 100% vietnamien, ils n'acceptent pas que tu sois ah, qu'à c'est 50%. Sûr. Ah, c'est
1: sûr. Tu vois,
0: ils n'acceptent pas du tout. Donc, c'est, c'est ce lien du sang, il est tellement fort que, que tu ne peux même pas t'y déroger. Ah, ouais, ouais. C'est, c'est une culture qui est beaucoup plus exclusive, euh, ah, quelque oui. part. Ouais, Mais en fait,
1: après, je pense que c'est aussi, enfin, euh, de ce que je connais en tout cas, en termes de... Euh, les cultures asiatiques sont très comme dans le sens où... Il n'y a pas vraiment cette idée de naturalisation. De... Et c'est, c'est une conversation que j'ai eue avec beaucoup d'amis français qui, eux, se sentent mm. extrêmement vietnamiens et qui mm. me disent bah, « Pareil, tu sais, tu es en France, là. » et bah, Récemment, on a des conversations sur tu sais, le racisme anti-asiatique. Et, c'est clair, c'est bien qu'on ait des, des conversations comme ça, mais nous aussi, au Vietnam, on a senti quand même qu'il y avait euh, du racisme, mais ça pourrait être du racisme pas, pas forcément... Euh, euh, enfin, on va dire muté, dans le sens où, pour eux, par exemple, euh, les... un Thomas, par exemple, qui est français euh, au Vietnam, lui, il n'aura jamais le prix euh, d'une Vietnamienne, euh, moi, par exemple, euh, à côté. Et pour lui, en fait, c'est aussi, oui, euh, les gens, les Vietnamiens me voyaient comme très différent, alors que moi, j'avais envie de leur dire, mais je suis euh, Vietnamien, mais je n'ai pas ce droit-là. Donc, donc...
0: Ce qui m'intéresse aussi, c'est... Euh... Je comprends les choix de tes parents. Euh, simplement, c'est vrai que ce qui était, peut-être qu'ils n'ont pas vu la souffrance, c'est-à-dire qu'ils t'ont rendue étrangère dans ton propre pays. Mmh. C'est-à-dire qu'en te mettant finalement dans un système alors qu'eux, ils étaient étrangers dans un pays étranger. Oui. Tu vois, euh, mais toi, en fait, de te mettre dans cette espèce de, de, en plus de, de, de cercle très fermé du lycée euh, très, très mmh. minoritaire, hein, mmh. du lycée euh, français, socialement aussi euh, très privilégié, très à part, mmh. euh, ils t'ont euh, finalement euh, rendu étrangère à ton propre pays puisqu'ils t'ont mis dans une bulle, tu vois. Mmh. Enfin, en gros, ah oui. euh, c'est un choix euh, qui mmh. peut être euh, euh, questionné. Et toi, qu'est-ce que tu feras mmh avec tes enfants qu'est-ce que tu ne feras pas du tout avec tes enfants de, de l'éducation que tu as reçue
1: mmh, mmh. alors je ferais euh, je pense que c'est sûr que je les mettrais dans un système français parce que vraiment euh, ça reste euh, vraiment un très 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 bon soutenir mais un système français en fait euh, après je ne connais pas très bien le, le système d'éducation ici en France euh, dans le pays, France euh, métropolitaine mais euh, parce que je pense que c'est vraiment le lycée français Alexandre Yersin de Hanoï qui m'a vraiment élevée euh, j'ai, une, euh, j'ai adoré en fait, l'école, j'ai vraiment adoré l'école euh, quand j'étais là-bas parce que je pense qu'en fait dans les lycées français à l'étranger euh, la culture elle est extrêmement différente, en tout cas moi j'ai eu un, un culture shock euh, quand je suis arrivée ici en France parce que je me suis dit mais en fait c'est pas du tout la France qu'on m'a, qu'on m'a montré à l'école dans les cours ah, c'est je, pas du tout je, ça je te confirme <Je te continue. rire> euh, ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant mais en tout cas oui je les mettrais euh, Certainement, je pense, dans une école française, euh, mais à l'étranger, du coup, parce que euh, que j'ai reçu, je pense, euh, une très bonne éducation. euh, Et après aussi, parce que je ne connais pas autre chose. Je ne connais pas le système, en fait, le système éducation euh, vietnamien, par exemple, de ce que j'ai pu... euh, connaître en, quand j'ai vécu à Hanoï, hein, c'était vraiment via mes cousins mes cousines euh, qui eux euh, qui eux travaillaient tout, tous les jours euh, bossaient euh, aimant qui euh, quand j'étais en CM2 je me rappelle c'était euh, et c'est c'est, on dirait, c'est, un, c'est un cliché mais c'était ma cousine qui était plus jeune que moi qui m'aidait en maths alors que parce que j'avais pas le, enfin, on n'avait pas le même niveau euh, donc voilà c'était un peu moins fan, on va dire moins euh, euh, il moi, y avait moins, en tout cas, de ce que j'ai vu chez mes… et mon benchmark, c'est vraiment mes cousins. ont fait l'école, le système vietnamien, eux, ils ne ont... ils pouvaient pas, en fait, se socialiser autant euh, et je trouvais ça dommage. Donc, du coup, oui, c'est sûr que je les mettrais dans, un... dans le système français. Euh... Et là, en fait, en, en réfléchissant, parce que dans mon livre, en fait, j'ai expliqué euh, comme quoi, quand j'avais 15 ans, je suis allée dans une, dans un système américain. Euh, j'ai changé de système euh, pour préparer donc l'entrée à l'université parce que c'était mon American Dream de, de partir aux États-Unis. Et j'ai détesté, ça. Euh, j'ai, et j'ai détesté cette expérience pour plusieurs raisons. Euh, aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante parce que heureusement que j'avais eu ces, ces années, beaucoup de réflexions, etc. pour euh, pour ensuite rester et faire l'université aux États-Unis, que vraiment j'ai adoré. Mm. Quand mon professeur de, d'histoire au Géo en seconde aux États-Unis m'a demandé, devant tout le monde, de lui, de lui donner la perspective vietnamienne de la guerre, et que je, ne sais, je n'ai pas su répondre parce que j'ai jamais euh, appris, et euh, jusqu'à aujourd'hui, hein, je, n'ai, je n'ai jamais eu de cours dessus. Euh, mm-hmm. du, de la perspective vietnamienne, si tu veux, parce que j'ai juste appris ça en cours donc, euh, au lycée français et ensuite dans une école américaine. Mm-hmm. Je, je me suis sentie, mais vraiment, c'était euh, un moment je, qui, a, qui, a beaucoup, qui a déclenché beaucoup de choses en mm-hmm. rapport à l'identité, par rapport à ce que je suis vraiment vietnamienne ou pas. Euh, pourquoi est-ce qu'on me force à être vietnamienne alors que je ne me sentais pas forcément vietnamienne euh, au sens euh, traditionnel, on va dire, du terme. Mmh. Est-ce que tu as des liens avec la communauté vietnamienne en France Alors, euh, oui et non. Mmh, <rire> alors, ouais. le lien euh, avec la communauté vietnamienne en France, c'est vraiment mes amis vietnamiens du lycée français que j'ai gardé. Donc. Ouais. Mmh. Euh, mais sinon, pas du tout. Euh, pas du tout. En fait, quand j'étais à l'école, parce que je suis venue ici en 2015 pour faire un master à HEC, et là-bas, en fait, j'ai rencontré quelques Vietnamiens. Euh, mais oui, mais après, c'était tout. Enfin, on n'était pas du tout nombreux, on était trois ou quatre.
0: Ouais. Après, on peut débattre hein, de la différence entre toi et des enfants immigrés ou des enfants réfugiés comme moi, mmh. euh, de la question identitaire. C'est vrai qu'elle est, elle est différente dans le sens où... Euh, euh, nous, il y a eu quelque chose de l'ordre du non choix, c'est-à-dire que le, mm. genre, le choix du pays était, enfin, euh, c'était quelque chose de finalement un peu imposé. Mm. Alors que toi, c'était, euh, voilà, tes, tes parents euh, ont choisi de, tu as choisi de, de suivre cette voie aux États-Unis, tu as choisi mm. de. Voilà, donc, euh, alors que nous, enfin, genre, ça nous est tombé dessus et finalement, euh, on a dû faire avec. Entre la langue française et la langue anglaise, c'est quoi ta préférence?
1: Et je me suis rendue compte en écrivant ce livre, parce qu'à un moment, je me suis, à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je l'écris en anglais et pas dans une autre langue, et pas en, en vietnamien ou en français bon, En vietnamien, je n'ai pas du tout le, le même niveau, euh, parce que je n'ai jamais fait de, de, de littérature vietnamienne, etc. Et en français, parce que, parce que j'ai quand même beaucoup de souvenirs, en grandissant ou les maîtresses me grondaient parce que je, je, parce que je parlais vietnamien en cours et que je n'avais pas le droit parce que j'étais à l'école française pour vraiment que j'apprenne le français. Euh... Tu réfléchis en anglais,
0: tu écris en anglais. Mm. La langue vietnamienne, ça reste dans la sphère familiale. Et, euh, et donc, le français, c'est quoi C'est Tu aimes en français Le tu... euh... <rire>
1: français, euh, donc là, je l'utilise pour mon, pour mon travail de tous les jours. Mais, euh, mm. mais c'est très drôle parce que je pense que la langue anglaise, ma langue préférée en termes de communication, mais j'avais remarqué, et ça en fait je le partage avec quelques d'autres euh, amis, qui eux aussi parlent et français et anglais, mais par exemple quand j'écoute un Francis Cabrel versus un Elton John et ben je préfère Francis Cabrel ça me... bah, c'est, pas une pré... c'est pas une préférence mais en fait c'est... j'ai beaucoup plus d'émotions en, fait, en écoutant les, fran... les... les chansons françaises euh, que les chansons anglaises, aussi en fait des... Et vivre dessus en faisant des recherches pour, pour le mien pour Wilkins et, Kids. et en fait les, les, les enfants en fait qu'ils ont grandi avec plusieurs langues et eh ben ils ont une langue de communication qui est dans mon cas l'anglais et une langue d'émotion et mais je ne oui. connaissais pas en fait du tout ce concept <rire> avant alors que donc, je l'ai découvert oui. en, en écrivant et, et c'est très drôle comme, comme sensation mm-hmm. parce que j'ai même l'impression que je suis de, de personnes différentes tu sais quand je te parle mmh. comme ça en français euh, versus anglais euh, si je l'utilisais
0: euh, ouais. et je te félicite vraiment pour ton livre c'est, c'est... c'est vraiment très très intéressant et, et alors de, de quoi de quoi tu rêves
1: de quoi je rêve euh, bah, je rêve d'écrire <rire> encore mmh. plus encore encore plus euh, là en fait euh, donc, tu sais, au début, quand j'ai raconté là que j'ai démissionné, le but, c'est euh, parce que ça me peine beaucoup que mes parents, qui m'ont toujours supporté dans tous mes projets, euh, donc euh, même ce, la publication du livre, et eh bah ben, ils, euh, ils lisent, ils ont lu le livre, mais ils ont vraiment lu à travers, parce qu'en fait, ils, ils parlent pas vraiment anglais. Euh, donc là, je compte rentrer bientôt au Vietnam, faire quelques mois là-bas avec pour but de le traduire en vietnamien euh, euh, pour mes parents, <rire> spécifiquement, mais aussi pour, pour ma famille, parce que je, je suis quand même très très proche de ma famille, euh, donc de mes cousins, cousines, etc. Et, euh, et je trouve euh, oui, que ça me peine énormément qu'en fait, il y a toute cette partie de moi euh, qu'ils ne connaissent pas, donc du coup, j'aimerais bien... Euh, Le connaissent (rire) Euh, donc, là mon plus grand rêve pour l'instant, en tout cas, c'est de traduire ce livre euh, dans plusieurs langues euh, possibles, de faire vraiment faire répandre en fait ce concept de Weird Culture Kids. Parce que, en fait, depuis sa publication, j'ai reçu énormément de de personnes qui m'ont écrit que ça soit sur Instagram ou Facebook ou des mails. Pour me dire euh, que euh, voilà, euh, je, me, je me reconnais dans ton histoire et, euh, et qu'eux aussi voyaient en fait euh, euh, que c'est, que, qu'ils ont appris en fait à travers du livre, mais aussi avec euh, leur propre expérience, que c'est cool d'être, euh, d'être différente de tout le monde euh, ou, ou que même, tu sais, euh, parfois, vu qu'on n'en parle pas euh, souvent de, d'en fait, de nos différences, que moi euh, en tout cas en, en écrivant ce livre je me suis dit oui en fait c'est cool d'être unique ou d'être différente mais aussi que pendant tout ce temps j'ai eu, peur, j'ai eu tort en fait que je pensais que j'étais tellement unique que personne ne me comprenait parce que j'ai le mélange de toutes ces cultures mais en fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sentent exactement comme moi mais qui, qui ne s'exprime pas, en fait, assez, parce qu'il n'y a pas assez de, de, de partage. Mais c'est
0: ça, en fait, c'est, c'est que votre capacité, euh, en tant que, justement, multiculturel, vraiment, dans tous les sens du terme, c'est que, même si vous avez le sentiment, et, et ça peut être douloureux hein, de ne pas être compris en revanche, vous avez cette capacité à comprendre beaucoup, beaucoup de gens pour que, tu vois, pour des gens comme vous, ce qui est vraiment intéressant, c'est quelles sont les compétences cognitives, quelles sont les mmh. facultés cognitives que vous développez mmh, mmh, que, que les autres ne peuvent pas développer. Mmh. Euh, et je trouve que c'est, ça peut être vraiment intéressant pour toi de voir, euh, d'évaluer en termes de facultés cognitives,
1: mmh.
0: finalement, euh, c'est, c'est ce potentiel, ce multipotentiel que vous avez. Euh, parce que je pense que vous devez résoudre les problèmes différemment, vous devez avoir mmh, okay. un rapport justement à... À l'espace, quand tu parlais d'appartenance, je pense que votre notion d'appartenance, elle n'est oui. pas, euh, pas spatialisée, elle n'est pas <rire> géographiquement oui, oui, marquée. Merci en tout cas, merci beaucoup merci de, d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. Alors. Enfant d'un couple de parents vietnamiens qui se sont rencontrés en Union soviétique à l'époque de la guerre froide, Ngoc Nguyen est née à Moscou et a grandi à Hanoï. Ses parents, qui ne parlent pour autant pas un mot de français, la scolarisent dès ses trois ans au lycée français Alexandre Yersin, qu'elle fréquente jusqu'à l'entrée en seconde. À partir de ses 15 ans, elle poursuivra ses études aux états unis dans un internat dans le Connecticut puis à l'université. De cette éducation si étrange, si culturellement mixée, empreinte de questions tout autant complexes et de réponses qui ne peuvent s'écrire avec des points ou sur des lignes droites, Nock en a fait un livre, un récit personnel et un concept sociologique dans lequel elle englobe des enfants comme elle, et qu'elle a nommé des « Weird Culture Kids ». Au-delà de l'aspect très touchant et très profond des questions identitaires que se pose Nock, Son concept de Weird Culture Kids questionne, à mon sens, le poids encore massif des systèmes d'éducation occidentaux dans la fabrique des élites de demain, la concurrence entre les modèles anglo-saxons et français et la dépendance de millions d'élites globales par rapport à ces systèmes. Le Vietnam étant dans une émergence plus récente, les jeunes vietnamiens sont sans doute moins aguerris que leurs voisins indiens ou chinois à ce parcours très codé. Merci Ngoc de ce moment, je te souhaite de pouvoir ouvrir de belles conversations avec ta famille et les Vietnamiens.